0: dialog danke, dass du wieder dabei bist. Sehr
1: schön. Ich möchte das Thema der vergangenen Woche noch einmal fortsetzen. Das wird uns jetzt über längere Zeit begleiten, denke ich, weil es so spannend ist. Und ich möchte heute nur einen kleinen Aspekt anführen, der genau zu diesem Thema passt. Nämlich dieser Idee, welche Strategien und mit Übung dann unterbewusste Strategien, benötigst du auf dieser Reise deiner persönlichen und eben absichtlich herbeigeführten Veränderung. Wir waren also, um das kurz nochmal abzuholen, in der vergangenen Woche an der Stelle, wo ich gesagt habe, okay, dafür brauchst du erstmal Erfahrung, Lebenserfahrung, darfst Dinge ausprobieren. Ja, Mein Beispiel, arbeite ich lieber im Homeoffice, arbeite ich lieber im Büro, arbeite ich lieber woanders. Kann es sein, und das ist eben das, was ich für mich herausgefunden habe, dass ich verschiedene Tätigkeiten gerne an verschiedenen Orten tue. So meine Seminare, klar, die gebe ich am liebsten in meinem eigenen Seminarraum. Denn wenn ich in diesem Seminarraum bin, da passt das alles für mich. Da passt die Technik, da kenne ich mich aus. Und das bedeutet für die 150, 160 Tage, die ich im Jahr Seminare hier gebe, im Raum nebenan, da ist das alles super cool und genau so, wie ich es haben möchte. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich habe ja viele Kollegen im TLC, im Transformational Leadership Council, ähm, die ganz viel unterwegs sind, die Seminare in Hotels geben. Einige von denen, weil ja es im Wesentlichen amerikanische ähm, äh, Amerikaner sind, also amerikanische Staatsbürger sind, Einige von denen sind wirklich drei Tage in der Woche in verschiedenen Hotels und geben da Seminare. Und die haben mir berichtet, ich habe das selbst in dieser Form noch nie in meinem Leben ausprobiert, die haben mir berichtet, dass sie, wenn sie so ihre normalen Monate gestalten, wo sie halt in den Wochentagen, also dann Montag bis Samstag, in drei verschiedenen Städten, drei verschiedene Seminare geben, in drei verschiedenen Hotels sind, dass sie schon beim zweiten Hotel gar nicht mehr wissen, in welcher Stadt sie sind. Das liegt jetzt auch noch ein bisschen daran, dass in Amerika die Hotels sehr ähnlich sind. Und die Innenstädte auch häufig sehr ähnlich aussehen und so. Das ist anders als hier in Deutschland oder überhaupt in Europa, so wie ich es wahrnehme, dass man die Städte allein schon da unterscheiden kann, dass es unterschiedliche Läden gibt. Und auch da sind wir auf dem Weg. Ist egal ja sehr amerikanisch geprägt zu werden, weil überall nur noch handy Handyläden sind oder so ein Quatsch. Nur halber Schritt zurück, die Idee eben an dieser Stelle, da habe ich Kollegen, die haben was anderes ausprobiert als ich. Ich habe auch in Hotels schon Seminare gegeben, natürlich, das gehört zu meinem Beruf dazu. Ich habe auch schon mal Seminare in anderen Tagungshäusern gegeben, weil ich sag mal so ein, Anfängerseminar 10 bis 12, 13, 14, früher mal 16, ganz am Anfang vor über 20 Jahren, 16 Tage NFV Practitioner, sehr lustig. Im Wohnzimmer habe ich das auch schon ausprobiert. So, ähm, jedenfalls in so Tagungsstätten, wenn man dann mehrere Tage irgendwann... Ist, ist es ist immer ein komisches Gefühl gewesen für mich. Es taugt für mich nicht so gut. So, ich kann in Hallenseminare geben, ein Tagesseminare. Oder ich war im Zelt bei Alexander, habe das Zieleseminar gemacht. Das sind tolle Locations und für mich würde es, wenn das jetzt wöchentlich im Wechsel wäre, nicht taugen. Das kann ich sagen. Das habe ich einfach ausprobiert. So, anderes Thema, was mir in der Nachbereitung der Sendung von vergangener Woche noch in den Sinn kam, war dieses Arbeiten irgendwo am Strand in einem schönen Internetcafé. Das kann ich. Und das mache ich auch wirklich gerne. Wenn ich an der Homepage zum Beispiel arbeite, an der einen oder anderen, ähm, dann kann ich das wirklich sagen, dass ich super gerne in irgendeinem Internetcafé sitze. Am besten mit einem ganz tollen Blick. Und es kann in der Stadt sein und es kann eben genauso gut am Strand irgendwo sein, wenn es da ein schönes Internetcafé gibt, mit gutem Essen vielleicht auch noch. Und da kann ich einen ganzen Tag, da kann ich auch eine ganze Woche oder zwei oder drei Wochen sitzen und da kann ich auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die auch kreativ mir zuarbeiten oder mit denen ich gemeinsam ein Projekt wie jetzt eine Homepage, Neugestaltung, was auch immer, äh, stemme. Das finde ich super klasse, diesen Austausch in einem solchen Rahmen zu arbeiten. Ich kann mir auch total gut vorstellen, an einem langen Tisch zu arbeiten, in einem Frühstückscafé. Und das, da kann ich ganz alleine für mich arbeiten, dann kann ich E-Mails abarbeiten oder so und kann mir zwischendurch einen Kaffee holen und ein Croissant oder was auch immer, was da schönes, leckeres, hoffentlich zu essen gibt, ein Marmeladenbrötchen. Ähm, so, und ich kann da einfach sitzen, weil ich in der Lage bin, die komplette Welt außenrum weg zu ignorieren, das stört mich das nicht. Also es sollten jetzt nicht zu laute Geräusche sein und zu laute Gespräche. Aber so ein normales Café, wo man irgendwo sitzt, herrlich. Ich kann den ganzen Tag arbeiten. Nur, ich würde nicht mein Buch schreiben. Ich kann da kurze Texte schreiben, ich kann da Newsletter für dich schreiben, ich kann Podcast Folgen vorbereiten oder auch andere Sachen für den Podcast machen. Nur, das sind bestimmte Tätigkeiten. Ja, das wäre nochmal eine Ergänzung, Nachtrag zu vergangener Woche. So, jetzt waren wir ja dabei, dass wir neue Unterbewusste dann schließlich, und die kann auch im Moment erstmal bewusst sein, das ist alles gut, Strategie für dich und für mich und für jeden anderen Menschen auch, aufbauen wollen, wir sagen, okay, wie komme ich jetzt dazu, dass ich bereit bin, mein Leben zu verändern? Ich lasse halt jetzt hier mal ganz explizit und eben nochmal erwähnt, das Überwinden deiner Ängste und Sorgen, Raus, das lasse ich weg. Das ist eine Strategie, die dürftest du haben, dürftest du lernen. Ich äh, möchte hier nicht näher darauf eingehen. Klar ist ja hoffentlich, wenn Ängste dich davon abhalten, etwas Neues auszuprobieren dann würde es sozusagen keinerlei Veränderung, die von dir selbst initiiert wird, geben oder nur ganz winzige, kleine Veränderungen in deinem Leben, weil du eben so viel Angst hättest davor, dass irgendwas in deinem Leben, keine Ahnung, kaputt geht oder wahrscheinlich könntest du die Angst noch nicht mal konkret benennen. Von daher, ja, eine gute Strategie, um deine gegebenenfalls auch unterbewussten Ängste und Sorgen zu überwinden, ist für ganz, ganz viele Strategien, die ich Menschen beibringe, eine absolut wichtige, entscheidende Voraussetzung. So, jetzt hatten wir also das Thema gut. Du brauchst eine Strategie, um neugierig zum Beispiel neue Erfahrungen zu sammeln. Du brauchst also eine Neugierde-Strategie. Wie kriegt man Lust darauf, etwas Neues auszuprobieren? Also in dem Beispiel von vergangener Woche. Einfach mal einen Tag im Homeoffice zu arbeiten. Es gibt Menschen, die probieren das einmal aus oder zweimal und sagen dann, das mag ich nicht. Ja? Das könnte auch für viele andere Tätigkeiten gelten. Sowas wie Backen oder Kochen, sowas wie Bügeln oder Mangeln. Du weißt vielleicht schon, ich liebe es zu mangeln. Ich finde Mangeln einfach toll. Bettwäsche mangeln, oh Tischdecken, servierten, Handtücher. Oh, mm. Die kann man so exakt mangeln. Das ist noch viel geiler als Bügeln, jetzt mal ehrlich. So, vielleicht hast du sowas nie ausprobiert. So, wenn du wenig ausprobierst, ne, dann darfst du erstmal dir eine Strategie zulegen, wie kannst du dich selbst in Bewegung setzen, eben auch motiviert sein, um neue Dinge auszuprobieren. So, das wären also alles kleine Facetten, Strategiebestandteile, zum Teil auch wirklich komplexere Strategien, ähm, sowas wie Neugierde ist eine komplexe Strategie. Also ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Arbeit nötig, um rauszukriegen, okay, an welchen Stellen bin ich neugierig und wie mache ich das genau? So, das wäre jetzt für mich das kleinste Thema, weil ich sehr schnell, sehr leicht, sehr neugierig bin, weil mich sehr viele Dinge interessieren. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr interessiert an sehr, 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 sehr vielen Dingen. Und aus diesem Grund ist das alles für mich, keine große Aufgabe. Ja, ich nehme das nicht als etwas Besonderes wahr, weil meine Neugierde, ich möchte das kennenlernen, ich will wissen, wie das funktioniert, wie das geht, wie man das macht. Ähm, Strategien, die sind sehr ausgeprägt und die habe ich auch schon, seitdem ich ein kleines Kind war. Jetzt käme auf dieser Reise zu mehr Erkenntnis, was dir gefällt und was du in deinem Leben haben möchtest, eben auch noch eine weitere Strategie dazu. Wenn du eine neue Erfahrung sammelst, ist es ganz wichtig, dass du, auch wenn diese Erfahrung negative Aspekte enthält, ja, es muss dir ja an dieser neuen Erfahrung nicht alles gefallen. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Ähm, diese Idee, ich schreibe mein neues Buch im Ferienhaus und ich miete mir irgendwo an der Stelle, wo möglichst Palmen und Meer sind, ein Ferienhaus und fahre dafür drei, vier Wochen hin, um mein neues Buch zu schreiben. So. Und das würde ich jetzt ausprobieren und dann würde mir zum Beispiel das mit dem Essen nicht gefallen, dass ich mich den halben Tag lang darum kümmern muss, dass irgendwie Essen gekocht ist. So, die Gefahr ist also jetzt, dass jemand dann... Das Ganze wegwirft ja? oder das Ferienhaus gefällt dir nicht, was du gemietet hast. Du hast gedacht, das wird ein super tolles Ferienhaus, aber es gefällt dir nicht, weil im Nachbarferienhaus ganz blöde Touristen sind mit ihren Kindern und die brüllen den ganzen Tag rum und planschen den ganzen Tag im Pool und damit sagst du, hat sich nicht bewährt, mein nicht, meine nie wieder, funktioniert halt nicht. So, das heißt, ganz wichtig, ja, in dem Kontext, in dem du und ich hier gerade unterwegs sind, du dürftest halt sehr genau, sehr, sehr, sehr genau hingucken, was sind die Teile, die mir gefallen an einer neuen Erfahrung oder auch natürlich bei der Überprüfung von Dingen, die du schon erlebt hast. Was hat mir daran gefallen? Was hat mir daran nicht so sehr gefallen? So, und das wäre dann halt eben wieder eine Frage, kann ich das ändern? Kann ich das anpassen? Ja, kann ich ein Ferienhaus finden, um in diesem lächerlichen oder lustigen Beispiel zu bleiben, wo keine Eltern mit Kindern Urlaub machen in der Nähe? Kann ich ein sehr einsames Häuschen mieten, vielleicht eine Hütte in Kanada am See und im nächsten? Zehn Meilen wohnt da überhaupt niemand drumherum, also werden da auch keine Kinder sein, die mich stören. Dafür stören mich vielleicht die Bären und dann finde ich heraus, dass ich nicht von Bären gestört werden möchte. Ich weiß es hier nicht, ja? Nur, was ich damit meine, ist, ne, ein Riesenthema ist und da kommen wir in einer der zukünftigen Sendungen nochmal Komme ich darauf noch mal zurück. Ein Riesenthema ist, dass das Unterbewusstsein gerade wenn du jetzt nicht so viel Erfahrung damit hast, neue Situationen, neue Lebensumstände, neue Sachen auszuprobieren, dass das Unterbewusstsein von vielen von uns gerne bereit ist, die komplette neue Erfahrung als doof hinzustellen. ja? Oder du hast in der Beziehung schlechte Erfahrungen gesammelt oder bist verlassen worden, was weiß ich denn. Und schüttest sozusagen das Kind mit dem Bade aus. Diese Gefahr ist eben riesengroß dass dann jemand generalisiert, wie wir das im NRP nennen würden, einfach sagt, okay, dann war's das alles nicht. Dann mache ich nie wieder Homeoffice oder ich gehe nie wieder in eine Firma arbeiten oder, oder, oder. Und dieses nie wieder, das würde ich an der Stelle eben deutlich in Frage stellen wollen und würde dir empfehlen, das zu ersetzen durch eine ganz andere Herangehensweise, nämlich die Herangehensweise zu sagen, okay, welche Aspekte von dem, was ich da neu ausprobiert habe, waren richtig klasse, waren richtig toll. Und welche Aspekte waren es nicht? Weil es vielleicht eben nur Aspekte waren und nicht die ganze Erfahrung. Weil wenn du an der Stelle sozusagen das, das äh, Sieb zu grob machst und immer sofort die ganze oder zu fein, je nachdem, wie du das sehen willst, zu fein letztlich, das Sieb zu fein machst und damit letztlich jede neue Erfahrung komplett aussortierst, weil sie ein, zwei, drei Aspekte hatte die nicht so toll waren, dann würdest du dich sehr schnell in einem sehr kleinen Leben wiederfinden. Und das ist das, was ich bei vielen Menschen eben im Mischgebiet beobachte: dass wenn ich mit denen äh, mich unterhalte und sage, okay, und hast du denn mal überlegt, weil ist ja jetzt völlig egal, als Beispiel. Im, in Asien mal Urlaub zu machen, mal nach Bali zu fliegen, Da ist mir zu heiß, nee, da fahre ich nicht Schienen, da ist mir alles zu heiß, das ist mir zu heiß, nee, und dann die Luftfeuchtigkeit, das ist mir zu heiß. Und damit würde sozusagen die ganze Erfahrung wegfallen. Ja, die würde dann sozusagen für diese Menschen gar nicht in Frage kommen, die müssen auf jeden Fall gemäßigte Temperaturen haben, ansonsten fahren die gar nicht weg. Oder das Bett gefällt ihnen nicht und wenn ihnen andere Betten nicht gefallen, dann können sie auch nicht wegfahren. Und wenn ihnen das Frühstück nicht gefällt und wenn sie es nicht mögen, in einem Frühstücksraum, ne, so wäre das bei meinem Vater gewesen, der hätte das nicht gemocht, in einem Frühstücksraum von einem Hotel zu frühstücken, wo ich sage, hm. ja, oder ganz, ganz spannend, ich war im Möbelhaus und ich beobachte ein älteres Ehepaar, ähm, das war so lustig. Man konnte ihm schon. Also, dies ist die Geschirrabteilung angrenzend. Da ist das, ja, in vielen Möbelhäusern ist das so Geschirrabteilung. Daneben ist so eine Kunstblumenabteilung. Und dahinter ist irgendwie auch noch eine Lichtabteilung. Ich glaube, das ist bei allen Möbelhäusern in Deutschland ziemlich ähnlich. Vielleicht im Ausland auch, ich weiß es nicht. Jedenfalls eher Typ Muffelkopf. Ja, So ein richtig ätzender älterer Herr, ja, so richtig widerlich, Muffelkopf. Muffelkopf steht da, sie ist Porzellan am Gucken, wie man dann sagen würde. Er ist vollkommen angenervt. Ich habe keine Ahnung, was die beiden vorher erlebt haben, nee, ist mir auch egal. Er ist richtig angenervt von ihr, von dem Möbelhaus, von Geschirr überhaupt. Und ich bin ja ne, neugierig, wie ich bin, ich bin ja immer. Ich bin ja immer am gucken, immer. Ich bin also neues Geschirr, Mensch, mh, na, neue Gläser. Vielleicht findet man was Schönes. Ich ich kann mich für so viele, so 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 viele Dinge begeistern. Ich finde das alles so lustig. Klar, ich in der Porzellanabteilung von einem Möbelhaus kein Problem: 20 Minuten. <lacht> und ich sehe ihn da, ja, und und ich kriege nur diesen kurzen Ausschnitt eines kurzen Dialoges zwischen den beiden mit. Wir bleiben aber nicht lange, ne? Das war seine Ansage. Wir bleiben aber nicht lange, ne? So. Und sie so, nein, nein, ich will nur mal kurz gucken. Ihr war, sie war angenervt von ihm, er war angenervt von ihr. Und es war so das Gefühl, ich mache jetzt sowas nicht, ne? Du kannst stolz auf mich sein, ich mache so. Es war das Gefühl von, können wir kurz hier, stopp, einen stopp einfügen. So einen großen, ja, als hätte ich so einen Buzzerknopf und könnte drauf, dann so, stopp. Und dann, Beide mal nehmen, vielleicht unabhängig voneinander, wäre vermutlich besser, reden. Ich, das ist ja immer meine Hoffnung, dass Menschen sich durch die Erkenntnis verändern würden. So, es war, ich war nah dran, habe ich nicht gemacht, bleib entspannt, aber ich war nah dran. Ich habe so gedacht, wenn man ihn jetzt zur Seite nimmt und sagt, hör mal Karl-Heinz, yeah, wenn du jetzt als Muffelkopf hier in dem Möbelhaus umstehst, und machst nicht nur deiner Frau dort leben zur Hölle, sondern allen Menschen, die dich beobachten, ist klar, hier wird ein trotteliger, alter, blöder Ehemann zu irgendwas gezwungen, was er nicht will. Und er zeigt seinen Unmut deutlich und hofft ja dadurch, sie dazu zu erpressen, dass sie das nicht tut, wo sie jetzt gerade Spaß dran hat. Nämlich Porzellan gucken. Und wo ich mir denke, hör mal, Muffelkopf, wenn du jetzt deine blöde Muffelei aufgibst und fängst an, dich für Porzellan zu interessieren. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, manchmal gibt es natürlich Sachen, wo ich mich auch nicht interessiere, dann mache ich das lustig. Dann habe ich Spaß daran. Ja, dann nehme ich, was weiß ich, das kleine espresso tässchen und denke mir irgendwas Lustiges aus, was man daraus machen kann. Nur was ich meine ist, dass das Thema, was ich gesehen habe, war, er hat diese gesamte Erfahrung ins Negative gezogen, negativ reframed, würden wir im NLP sagen. Und damit hat es ihr keinen Spaß mehr gemacht, Klammer auf, das war offensichtlich auch seine Absicht, Klammer zu. Es hat ihm keinen Spaß gemacht. Und das war für mich so diese Stelle. Kann ich mich vielleicht dann doch verändern und kann eine negative Erfahrung in eine ganz andere, Angenehme Erfahrung wandeln, indem ich zum Beispiel meinen Humor einbringe, indem ich zum Beispiel, ja, eine neue Vereinbarung treffe. Warum nicht? Und sag, hör mal, Elfriede, tu du mal ganz in Ruhe hier dein Porzellankuchen. Du findest mich da hinten, ja, Kanapee Nordseite. Ich probiere das neue Breitkort-Sofa aus, ja. Und wenn du soweit bist, kannst du mich von da drüben abholen. Falls ich schlafe, hätte ich eine Bitte, lass mich einfach 20 Minuten liegen. Und danach kannst du mich ganz sanft, ganz liebevoll wecken. Und jetzt kannst du ganz in Ruhe dein Porzellan gucken und lass mich in Ruhe damit. Ja, brauchst du denn. Den Satz kannst du auch weglassen. Nur was ich damit meine ist, es gäbe 8,5 Millionen Lösungen. Mir ist schon klar, der darf dafür in einem guten State sein. Nur, ich erlebe halt immer mal wieder, wenn ich für dich das Mischgebiet, und das tue ich wirklich nur für dich, das Mischgebiet auf so, ich erlebe so viele Menschen, die eine Lebenserfahrung, Beispiel hier Besuch im Möbelhaus, komplett wegwerfen würden, einfach nur, weil sie muffelig sind. Weil sie irgendwann mal, wir würden das im NLP Anker nennen, sich den Anker gebaut haben. Ich ging nicht gerne einkaufen. Wie viele Frauen mir erzählen, dass Männer nicht gerne mit ihnen Klamotten kaufen gehen. Wo ich sagen würde, da bin ich mitten in meinem Element. Ich kenne mich jetzt mit Mode nicht so aus. Nur ich liebe es, in Kaufhäusern zu sein oder in Modegeschäften und noch was anprobieren. Und dann, wenn man in besseren Häusern ist, dann kriegt man vielleicht sogar als Mann mal ein Cappuccino oder ein Espresso angeboten und einen Keks, auch lecker. Ja und ansonsten habe ich einfach Spaß und gucke mir das Zeug an und beobachte natürlich auch mega gerne Leute. Dass ich, ja, das ist einfach für mich, du kannst mich einfach in so ein Möbelhaus oder auch in so einen Bekleidungsladen kannst mich einfach reinsetzen. Es ist schön, wenn ein bisschen was zu tun ist, dass man einfach auch Leute zu beobachten hat. Ich kann mich da nicht satt sehen. Allein jetzt Paare, wie die miteinander einkaufen. Ja, Mr. Muffelkopf ist da überall. Wie viele Frauen mir erzählen, dass sie ihre Männer nicht mitnehmen, wenn sie irgendwie Mode einkaufen wollen, weil man die einfach nicht mitnehmen kann. Wo ich mir denke, Mensch Brüder, ihr verpasst da so viele schöne Gelegenheiten. Ich vermute, dass das umgekehrt genauso stimmt. Ja, das die Frauen. Und ich sag mal, klar, du kannst dein Leben alleine gestalten. Ich habe da überhaupt keinen Stress drauf. Mach das so, wie du willst. Nur wichtig wäre mir eben, und das wäre ein weiterer Strategiebestandteil, dass du aufgeschlossen bist, wie man das nennen würde. Ja, Da müssten wir jetzt dann eben genau rausfinden, wenn wir die Strategie daraus machen wollen, so dass ich dir das beibringen kann, wie geht denn dieses Aufgeschlossen sein? Wie geht dieses offen auf neue Situationen zugehen und mit neuen Menschen umgehen und mit, mit Themen umgehen? Wie funktioniert das, dass es eben so funktioniert, dass da alle Beteiligten glücklich bei werden. Denn das wäre natürlich immer wieder meine zugrunde liegende Idee. Ja, eine persönliche Veränderung, in welcher Form auch immer, selbst in kleinen Bereichen, macht ja nur Sinn, wenn danach mindestens du glücklicher wirst. Ich hätte natürlich noch den Anspruch und die Hoffnung, dass das dann auch andere Menschen glücklich macht, weil ich glaube eben auch, wenn du und ich glücklich sind, dann werden die anderen eben in unserem Umfeld, kriegen zumindest ein faires Angebot, dass sie auch glücklich werden können. Und mehr Spaß bei den Dingen haben können, die sie so unternehmen. So, das ist auf jeden Fall viel angenehmer, als mit Mr. Muffelkop im, im, äh, im Möbelhaus rumzurennen und sich von ihm die Laune verderben zu lassen. So, das das macht alles keinen Sinn. Also an der Stelle halber Schritt zurück, nochmal zu gucken, wo habe ich eventuell eine neue Erfahrung ausprobiert und habe dann nach ein oder zwei Versuchen vielleicht schon die komplette Erfahrung in die Tonne gekloppt und habe gesagt, das ist einfach nichts für mich. Denn, und das darf ich an der Stelle natürlich auch ganz deutlich sagen, es gibt einfach Fähigkeiten, bei denen darfst du ein bisschen länger dran bleiben, bei denen darfst du verschiedene Dinge ausprobieren, bevor du überhaupt wirklich beurteilen kannst, ob das für dich taugt oder nicht. Und da immer wieder neugierig zu sein, immer wieder offen zu sein, vielleicht auch bestimmte Erfahrungen hier und da nochmal zu wiederholen. Ja, das könnte dann auch als Fehler zählen, finde ich auch nicht schlimm. Diese Bereitschaft, die darf schon da sein, wenn du dich auf den Weg machen willst für eine absichtlich herbeigeführte und dann am Ende auf jeden Fall, das ist ja meine These, positive Veränderung deines Lebens. Also heute wieder ein bisschen Stoff hoffentlich zum Nachdenken für dich und ich hoffe, dass diese Anregungen dich weiterbringen und falls du in der einen oder anderen Situation bisher ein bisschen muffelig gewesen bist, denk nochmal nach. Vielleicht kannst du das noch freundlicher, noch fröhlicher, noch lustiger für alle Beteiligten lösen. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wieder dabei bist hier beim Podcast Ja, Max, kleine Welt, die gibt's hier. Nächste Woche ist es wieder soweit. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute für Dich. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancenbücher Bücher und Hörbücher von Marc findest Du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service service.markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.